0: Vorrei parlarti di digitale e rapporti umani. Eh già, siamo, veniamo da mesi in cui nel 2020 siamo stati obbligati in un qualche modo a richiuderci in casa e a, eh, tranne con i propri familiari stretti, i nostri conviventi, a rapportarci con gli altri tramite alcuni strumenti. E quindi digitale ci è venuto incontro in questo. Allora, siamo, pensa- siamo portati a pensare, diciamo così, che le nostre relazioni, quando sono mediate da uno schermo, in qualche modo ci alienino, in qualche modo siano diverse. Allora, tecnicamente lo sono, però lasciamo stare la parte diciamo più tecnica. Io non sono pienamente d'accordo con chi dice con chi assolutizza, diciamo così, questo concetto e quindi dice che eh, il digitale ci farà morire le relazioni, le relazioni umane eh, non c'è più rapporto umano tra le persone e via andare. Certo, le eccezioni ci sono, certo i rischi ci sono e quant'altro, però provo a fare un ragionamento, eh, secondo la mia sensibilità, e cerco di portarlo anche... in un un quadro abbastanza diciamo medio, o comunque sia non voglio essere un estremista né da una parte né dall'altra neanche cosiddetto democristiano, mettendo in campo la politica anche se non c'entra nulla però eh, diciamo che vorrei essere il più equilibrato possibile chiaramente le eccezioni ci sono come anche le le turbe diciamo così tutti i problemi legati a rischi eccessivi da una parte dall'altra ci sono però innanzitutto direi che è importante capire cosa significa virtuale perché su questo punto molto spesso si fanno degli errori concettuali il dizionario ci spiega che in fisica virtuale viene contrapposto a reale effettivo ma allora Quando ha senso parlare di virtuale oggi? In quale contesto? Wikipedia a un certo punto ci dice quando si effettuano simulazioni, si parla di virtuale. Quindi, quando dall'altra parte dello schermo abbiamo una persona in carne e ossa, non c'è nulla di virtuale. Quando passiamo il nostro tempo su Facebook, non c'è nulla di virtuale. Quando siamo su Instagram, quando siamo su LinkedIn, quando parliamo con un'altra persona via chat oppure in videoconferenza, non c'è nulla di virtuale ok sembra un concetto banalissimo eppure ti assicuro non lo è molte persone pensano di essere entrati in un mondo virtuale che lo dicono oppure no allora abbiamo quindi capito che virtuale che il digital non è una realtà virtuale in assoluto quando il digital è una realtà virtuale quando ad esempio se siamo appassionati di giochi di giochi online entriamo ad esempio in giochi come fortnite ok in cui appunto entriamo in contatto con una realtà virtuale non essendo quindi noi non parliamo di giochi online non sono un gamer e non sono un appassionato onestamente nulla nulla di di male eh, nell'essere o nel farlo però io non lo sono allora quando Comunichiamo con il digitale, attraverso gli strumenti digitali, in realtà, l'abbiamo, l'abbiamo detto anche altre volte, valgono le stesse regole comportamentali che ci siamo soliti, che siamo diciamo soliti adottare nella nostra vita sociale. Certo, può cambiare qualcosa rispetto ai tempi, l'istantaneità, il fatto che comunque fisicamente si è distanti, non è possibile abbracciarsi, non è possibile il contatto. Ok, quindi qualcosa cambia, ci mancherebbe altro. Dopo la premessa che ho fatto in, su questa puntata, non vorrei che tu percepissi il fatto che io preferisca parlare con le persone a cui sono legato e cui voglio bene in, eh, a distanza rispetto, che di, in, rispetto in presenza fisica. ok? Non c'è nulla di più bello che poter stare con le persone a cui vuoi bene, a cui sei legato, eccetera, eccetera, davanti magari a un ristorante, in un locale quant'altro, oppure anche in casa propria. Però facciamo alcune riflessioni. Mi interessa fare queste riflessioni insieme a te. Quindi quando siamo digitalmente eh, collegati e quindi siamo distanti fisicamente, è chiaro che alcune regole cambiano, però... Dobbiamo sgombrare la mente dal fatto che per il solo fatto di non avere una persona a fianco a noi e che la nostra comunicazione è mediata, okay, noi abbiamo bisogno per forza di mutare il nostro linguaggio, renderlo meno empatico, meno coinvolgente, solo istituzionale, oppure del fatto che tanto parliamo a delle macchine e non a delle persone. Non è così, bisogna fare un po' di distinguo. Allora, un distinguo importante è questo, se utilizziamo uno strumento che può essere audio, video, di testo, che mette in comunicazione due o più persone, non avremo dei limiti particolari se non il fatto di non essere in presenza. Mi spiego meglio, in una chat di Whatsapp o di Telegram oppure di, di un altro sistema del genere, non, non abbiamo dei problemi. Cioè il mezzo ci rende comunque, ci fa sì che possiamo comunicare direttamente con le persone con cui in quel momento stiamo parlando, oppure ci stiamo scrivendo. Ok? Il mezzo è lo strumento a cui ci colleghiamo e che direziona la comunicazione. Certo, dovrò in qualche modo organizzare la mia comunicazione, la mia conversazione affinché sia efficace, ed è probabile che io faccia più fatica a risultare magari coinvolgente oppure a trasmettere il mio essere. Tuttavia non abbiamo degli intermediari in mezzo, potremmo comunicare in modo diretto. Anche quando ci si vede in una videoconference, in una riunione online, su Zoom o su Google Meet o su altri strumenti, è chiaro che in quel momento siamo in comunicazione tra di noi, in comunicazione diretta, lo strumento ci serve solo per farci per entrare in, nel, nel sistema di comunicazione, ma in realtà quello che dico è percepito dagli altri, ok? In modo diretto, non c'è nulla nel, nel mezzo. Quando invece utilizziamo un social network, che permette anche una comunicazione una a molti, però mi fa passare attraverso un algoritmo e quindi lì avrò magari dei limiti ed esigenze un pochettino diverse. Non perché la mia comunicazione sarà diretta ad un algoritmo, ad una macchina, sarà sempre diretta delle persone, però passerà attraverso quell'algoritmo. Pertanto quel mio contenuto non è detto, a meno che non sia un contenuto diretto, di messaggistica diretta, non quel contenuto non è detto che sia consultabile, visibile in modo automatico e naturale dalle persone a cui vorrei farlo, a cui vorrei mostrarlo, diciamo così. Quindi non siamo sicuri, se io faccio un post su Facebook, non sono sicuro che posso raggiungere esattamente tutte le persone che avrei voluto raggiungere. Non ne siamo assolutamente certi, anzi, dobbiamo sgombrare la mente da questo. Non è così. Ma cosa succede? Che quel mio contenuto sarà mostrato ad un pubblico che lo stesso strumento, lo stesso social, avrà ne- identificato per me, grazie ai suoi calcoli algoritmici. Tuttavia, però, questo contenuto finale sarà ricevuto non da una macchina, dall'algoritmo, ma da una persona, in carne ed ossa, una persona fisica come noi, e che quindi interpreterà secondo i suoi schemi, o cercherà di interpretare secondo i suoi schemi mentali, culturali, eccetera, eccetera, il mio messaggio. Ecco perché il nostro messaggio a quel punto dovrà essere molto esplicito, chiaro, coinvolgente, interessante, di valore. E una comunicazione asettica, valida per un robot, un'intelligenza artificiale, non avrà assolutamente senso. senso, perché in tutti i casi continuiamo a parlare con delle persone. Dobbiamo solo stare attenti a questo aspetto, ok? Parliamo sia delle persone. Però non è detto che parliamo alle persone a cui vorremmo parlare. Dobbiamo essere bravi anche in questo e consapevoli. Cosa succede anche, faccio un altro esempio, quando scriviamo un qualcosa, ad esempio, sul nostro sito. E vorremmo scalare le classifiche di Google. E quindi delle volte, chi lo fa, chi magari ha già un un suo vissuto più tecnico o una mente diciamo così più tecnica ha forse la tentazione di pensare ai trucchetti alle tecniche per far sì che Google piazzi i miei contenuti più in alto rispetto ad altri però come sai forse non sai ma adesso te lo dico anche in questo caso la differenza la fanno gli umani dall'altra parte dello schermo perché alla fine lo stesso algoritmo di Google andrà, valuterà l'impatto di quel contenuto, l'interesse che suscita quel contenuto, la corrispondenza, la pertinenza che, che quel contenuto ha nei confronti degli utenti, che si soffermeranno sul mio contenuto e se il mio contenuto soddisferà le loro esigenze. Quindi quando anche lo stesso algoritmo verificherà, si accorgerà che l'uomo in carne ed ossa ha avuto soddisfazione e oppure non ha risposto al suo bisogno, valuterà positivamente il mio contenuto. Ecco, detto questo, quindi ti ho spiegato un po' alcuni, mh, uh, uh, alcune specificità, quindi del, della relazione e di come avvengono le relazioni mediate dal mondo digitale, quindi quando c'è una relazione diretta in cui il mezzo è, è appunto solo, è solo il mezzo tecnico per cui la nostra comunicazione è mediata da quello oppure invece quando è mediata da algoritmi che è una cosa diversa però io sono convinto che il digitale non ha niente rapporti umani è chiaro che se noi quando siamo stati obbligati ok eravamo obbligati a farlo quindi non annientare i nostri rapporti umani ma ancora ad oggi no? esiste il problema del distanziamento quindi siamo eh, siamo eh, costretti a, eh, a comunicare il più possibile con gli altri in modo distante okay? distanziandoci dagli altri fisicamente e quindi è ovvio io ad esempio non ricevo i clienti Tutte le, tutti gli incontri che faccio con i clienti li facciamo online ok? però li facciamo uno a uno immediato okay? non è la stessa cosa anche i corsi ho fatto eh, poco tempo fa 40 ore di corso online è chiaro che non è la stessa cosa è qualcosa di diverso Ci sono lati assolutamente positivi e lati, che possiamo dire, negativi. Però il tutto sta nella nostra consapevolezza. È chiaro che quelli più a rischio forse sono i ragazzi, gli adolescenti, che nonostante abbiano un bisogno, una voglia di socialità, alcuni di essi però rischiano di annientare un po' questa socialità, il rapporto umano. Ma al di là appunto di queste, che considero ancora eccezioni, non demonizziamo tutto quanto. Quindi non è che il digital che annienta tutto. I rapporti umani continuano ad esistere, perché comunque la nostra comunicazione deve essere sempre umana anche attraverso il digitale. Quindi, provate a pensare, no? Eh, Quando parli un tuo amico, una tua amica, via una, chiamata, una videochiamata su WhatsApp, o anche una videochiamata multipla, tra amici, parenti, cosa cambia? Cambia il fatto chiaramente che non vi potete eh, toccare, non vi potete scambiare, ehm, non vi potete magari vedere con tutto il corpo, e quindi magari anche la, la gestualità, il linguaggio del corpo non c'è, manca il contatto, ok? Però, tutto sommato, il linguaggio che utilizzate è lo stesso. Sono amici anche quelli che vedo attraverso lo schermo, sono gli stessi, sono le stesse persone. E quindi non è che devo eh, parlare a delle macchine, parlo a delle persone comunque. E in un certo senso dobbiamo ringraziare il digitale perché, ho fatto un esempio anche una puntata eh, precedente a questa, un po' di tempo fa, proviamo a pensare se ad esempio il lockdown della scorsa primavera, della primavera 2020, fosse accaduto 15 anni fa. Che problemi avrebbe creato? Problemi ancora maggiori. Essendo c'è stato questo lockdown nel 2020, ci ha consentito, la tecnologia presente ci ha consentito comunque di restare in contatto con le persone a noi care. Quindi è vero: magari farsi gli auguri di Pasqua, come è successo questo Natale, magari a distanza. Però almeno ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti addirittura a vedere delle persone anche distanti. Siamo riusciti a mantenere dei rapporti. Questo grazie agli strumenti del digitale. È chiaro che il tutto va preso con una massima consapevolezza, non possiamo abusarne, dobbiamo essere essere consci di quello che il digitale ci offre, dei limiti che ha, chiaramente, ma anche di queste, queste sono opportunità e quindi valorizzarle, queste opportunità. Quindi quello che vale ancora, ad esempio, nella comunicazione, anche nel mondo digitale, è il cosiddetto human to human, dicono quelli bravi. Quindi comunicazione tra umani. Quindi facciamo molta attenzione a demonizzare e tutte le volte che ci approcciamo a una comunicazione attraverso uno strumento digitale proviamo a capire bene il contesto e mettiamoci nella testa che dall'altra parte abbiamo sempre delle persone umane, fisiche. E che quindi dobbiamo parlare a loro, comunicare con loro nel linguaggio più umano e comprensibile possibile. Allora ti ringrazio dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta eh, condividila, inviala a delle persone eh, che pensi possano essere interessate a questo tipo di argomenti. Puoi iscriverti al podcast e non perderti le altre puntate, gli altri episodi, oltre ad andare a consultare magari quelli passati se non li hai ascoltati. Io ti aspetto anche sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it, che è in fase tra l'altro di ristrutturazione, quindi sono anche emozionato perché tra poco potrai vedere la versione nuova e ne sono molto soddisfatto. Lì troverai comunque già da adesso riferimenti e altri contenuti che penso ti possano essere utili. Puoi contattarmi direttamente, anzi mi farà piacere, fammi sapere come la pensi, fammi sapere la tua esperienza. Puoi contattarmi anche su Telegram. Io lì sono franzcosse, quindi puoi dialogare direttamente con me e mi farà davvero piacere farlo. Non mi rimane che salutarti, ringraziarti per l'ascolto, ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui, per un'altra puntata del mio podcast. Buona comunicazione, ciao da Francesco.